0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, ein ganz anderes Thema heute und zwar begrüße ich Frau Siska Wachendorfer. Sie ist Inhaberin der Ballett- und Tanzschule Existenz in Göppingen. Hallo Frau Wachendorfer.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich total, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wunderschön, Frau Wachendorfer. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Ja, zuerst müssen Sie mal erzählen. Existenz, das klingt ja irgendwie
1: ungewöhnlich. Wie kamen Sie denn auf so einen Namen? Ja, tolle Dinge brauchen auch kreative Namen. Also wichtig war mir das Wort Tanz und zwar mit einem Teil von mir selber in der Mitte, nämlich dem Sis von Siska und das Ex kommt einfach von existieren, so entstand Existenz.
0: Ah, ja interessant, interessant. Ja kamen
1: Sie da gleich drauf oder haben Sie da länger überlegen müssen? Nein, tatsächlich. Wir mussten, also ich habe da ein Team zusammengerufen und wir mussten da wirklich äh, richtig brainstormen und überlegen. Das waren zwei lustige Abende. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, da floss auch Alkohol. <lacht> und aber tatsächlich, letztendlich muss ich sagen, bin ich mit dem Namen sehr, sehr glücklich, weil wie gesagt, das Tanzen ist drin und das ist ein kleiner Teil von mir drin und ähm, das war mir wichtig, genau. <lacht> Ja, das ist, es ist eine tolle Kombination. Und manchmal, ja, wie gesagt, manchmal entsteht ja sowas
0: ganz spontan, aber man muss ja auch, ich sag mal, immer ein bisschen hirnen, ne? ein bisschen überlegen. Ja. Es klingt zumindest sehr ungewöhnlich, aber ja, es soll ja auch was Besonderes sein. Genau. Ja, und dann. Dann findet man ja so als Beinamen Ihrer Tanzschule Palette Art of Moving. Naja, ich komme ja selber vom Englischen. Moving ist klar, man bewegt sich. Ich denke, wahrscheinlich haben Sie
1: aus diesem Grund äh, Moving gewählt, oder? Ja, genau, richtig. Also das Moving bedeutet Bewegung. Genau. Und das ist nun mal Tanzen auch. Und ähm, der Begriff Art bedeutet ja Kunst. Und also tatsächlich sind wir eine richtige Kunstschule. Ballett ist nicht nur eine ähm, ne Tanz- und eine Sportart, sondern tatsächlich eine richtig anerkannte Kunstform. Ja, das fand ich einfach toll als Beinamen, das noch so mitzugeben. <lacht>
0: Art of Moving, ja, der ist auch interessant, wie, wie bei Existenz, das ist richtig. <lacht> Aber wie Sie sagen, es ist ja, es ist ja eine, eine Kunst, also muss man schon sagen. Also soweit ich weiß, Sie sind ja jetzt ähm, seit 2017 hier in Göppingen und ich meine, das sind ja die Räumlichkeiten
1: ähm, von der Susie Speed,
0: war da früher drin, stimmt das?
1: Ja, fast. Also ganz früher war in denselben Räumen das InShape, Fitnessstudio und danach war tatsächlich die Frau Spiet ähm, in diesem Gebäude, in den Räumlichkeiten. Sie war aber Inhaberin von ihrer Gymnastik- und Tanzschule und ihr Schwerpunkt lag nicht im künstlerischen Bereich, sondern tatsächlich eher ähm, im gymnastischen Bereich. Und ja, das ist richtig, Existenz wurde Mitte 2017 ganz neu ins Leben gerufen, genau.
0: Ah ja, also quasi jetzt ähm, ja Mitte 2017, wenn Sie das so sagen, also das vor vier Jahren im Prinzip, ne? Ja,
1: das letzte Jahr darf man nur zur Hälfte mitzählen, oder? Das, das ist wohl wahr. Das ist, das ist wohl wahr. Das sind ja jetzt schon anderthalb,
0: also das, zählt ja, das höchstens. Also, das sind erst. Ja, also gut, fast fast anderthalb noch. Ganz, also darf ich ja nicht übertreiben, aber ja wenn man wenn man so genau nimmt, also mir hat erst neulich ein Interviewpartner gesagt, ähm, ich habe in, in dem vergangenen Jahr noch nie so viel gearbeitet und so wenig verdient und ich glaube, das trifft eigentlich bei vielen ja. Branchen zu. Ne? Ja. Also muss man ja wirklich sagen, Frau Wachendorfer, ich meine, ja, ich bin ja nun mal auch selbstständig und ähm, manche Branchen hat es schon auch wirklich hart getroffen irgendwo, ne? also das stimmt. Ja, Sie selber haben schon mit vier Jahren das Tanzen begonnen, ne? Das, das stimmt auch. Also vier Jahren und dann aus der Ballett und Jazz ist dann ähm, so eine richtige Leidenschaft für Sie geworden, oder?
1: Ja, richtig. Also ich selber habe äh, mit vier Jahren schon begonnen und ja, also für mich stand das Tanzen eigentlich immer an erster Stelle. Ja. Wobei ich nicht gleich ähm, wusste, dass ich das beruflich machen möchte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also in meiner Jugend, ähm, da habe ich mich tatsächlich so mehr auf die Bühne konzentriert und wollte tanzen, tanzen, tanzen. Und das Unterrichten kam dann so bei mir tatsächlich erst mit Anfang 20 dazu. Ja, ich habe schon an einigen Tanzschulen unterrichtet, tatsächlich. Also angefangen in Balingen, dann ähm, bin ich nach München gezogen. Da habe ich an der Schule vom äh, Deutschen Theater unterrichtet. Und danach bin ich nach Husum gezogen. Das war auch eine schöne Erfahrung. Ja, und jetzt ähm, dann über Stuttgart. Da habe ich an der Privatakademie unterrichtet. Ja, und jetzt bin ich in Göppingen gelandet. Oh, ist ja interessant. Also quer durch Deutschland, kann ja. man sagen.
0: Ne? Also wirklich äh, Süden, Norden, es war alles vertreten, ne? alles
1: dabei. Äh, Gibt es einen Platz, wo Sie sagen, Ach, da war es auch super schön? Jeder Platz hatte was Schönes ähm, in sich tatsächlich und ja jetzt, wie gesagt, als letztes Göppingen. Ich habe Göppingen gesehen, das Städtchen hat mir gefallen und ich dachte mir, das kann ich mir hier vorstellen.
0: <lacht> oh ja, interessant. <lacht> Schön, also das, das wird den Köppinger natürlich gefallen. Ich meine, sie sind ja nicht von so weit weg, aber Balingen ist schon nochmal, ja, das ist schon nochmal eine Ecke weg. Also uh, roundabout zwei Stunden ne, von, von hier. Ja, genau. Ganz cool. Ja, ich, ich habe nämlich zurzeit oder ich mache, mache demnächst eine Wanderung in dieser Ecke ne, bei Albstadt. Und habe letztes, ja, habe letztes Jahr auch eine schöne durchgeführt auf der Zollernalb. Und ähm, demnächst, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ähm, bei Alpstadt Lautlingen, die Hossinger Leiter, sagt Ihnen das was?
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> ja, interessant. Sehen Sie, das ist, das ist meine nächste Tour und ähm, da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Ich hoffe natürlich, dass das Wetter hält, aber wenn nicht, dann ich habe mir auch schon ein paar Alternativen überlegt und wir machen auch einen äh, Besuch im, im Schloss in Lautlingen, im Schloss und ähm, gibt es da. Ja. Auch der also sehr schön. Sehr <lacht> schön, genau. Und da gibt es eine schöne Führung auch. Also <lacht> Sie sehen, ich kenne ich kenn die Ecke auch. Ich muss ja immer schauen, wo gibt es interessante Wanderungen. Ne? <lacht> ja. Frau Wachendorfer, Sie selber sind ja auch eben diplomierte Ballett- und Tanzpädagogin ähm, nach, ich habe da recherchiert, nach Vaganova-Methode. Dann habe ich gedacht, also das sagt mir jetzt eigentlich nicht wirklich was, was muss man sich denn darunter vorstellen und ähm, habe dann auch gesehen, Sie haben an der Fachschule von der Frau Eva Steinbrecher eine Ausbildung auch gemacht oder gelernt und Frau Steinbrecher ist ja eine ehemalige
1: Solistin des Stuttgarter Balletts. Also sehr renommiert. Richtig, genau. Ja, also ich muss sagen, die Ausbildung war ganz, ganz toll bei der Frau Steinbrecher. Hat sich auch gut neben Beruf her umsetzen lassen. Also, ich habe ja da schon gearbeitet. Und ähm, ja, Vaganova ist einfach die russische Lehrmethode und ähm, die orientiert sich an einem relativ strengen Lehrplan. Ja, und an meiner Schule wird das altersgerecht und mit viel Liebe und Spaß an der Bewegung aber umgesetzt. Bei uns haben alle Lehrer eine fundierte pädagogische Ausbildung und da legen wir auch großen Wert darauf und ja, wir bilden uns auch alle regelmäßig weiter und ja, das ist tatsächlich auch schon ein Tipp, den ich so an die Zuhörer weitergeben möchte, wer sich für Ballett interessiert, dass man sich tatsächlich anschaut, ähm, ob in der Ballettschule nur Übungsleiterinnen den Unterricht machen oder ob das tatsächlich richtig ausgebildete Lehrer unterrichten. Ja, und obwohl Ballett eine alte Kunst- und Tanzform ist, kann und sollte man die doch sehr modern und zeitgemäß unterrichten, finde ich persönlich, weil da geht es einfach um mehr als nur jetzt ähm, Tanzen, sage ich
0: mal. Ich meine, das ist ja wie bei allem, ne? es ändert sich ja, es verändert sich. Ich sage immer, die Sprachen verändert sich, auch auch das Tanzen verändert sich ja auch. mal. Es gibt ja heute so also Choreografien, die wirklich, naja, manche sind schon äußerst modern, wo ich dann auch sage, na, ich bin dann immer manchmal eher so ein bisschen klassisch Ballett, aber äh, man muss ja auch Neues probieren. Und äh, wie gesagt, die Zeiten ändern sich, also das ist schon wichtig. Und ähm, klar, ich denke, ausgebildete Lehrer, das ist schon immer... Ja, ein ähm, Riesenunterschied natürlich, wie jetzt so Übungsleitern. Und äh, ja, meine Tochter, die hat selber auch Ballett gemacht. Und ich muss sagen, von mir war es auch ein ganz großer Traum als Kind. habe dann aber Probleme ähm, gehabt mit der Hüfte und so weiter. Und insofern musste ich den Traum eigentlich begraben. Und meine Tochter hat dann auch als Kind eben Ballett gemacht. Und es ist ja schon, ach, äh, wenn ich jetzt auch die Bilder anschaue, ne in diesem Tütü und ähm, ja <lacht> schön zurecht gemacht mit Tut und so weiter. Also das ist ja schon auch, ja, so Ballettmädchen ähm, sind ja schon irgendwie was Besonderes,
1: oder? Das können sie ja bestimmt bestätigen. Ja, tatsächlich. Also ich sage das meinen Mädchen auch. Ballettmädchen sind besondere Mädchen. Also die, die lernen wirklich so viel mehr. Die lernen tatsächlich besonders nett zueinander zu sein. Da legen wir großen Wert darauf. Und klar, natürlich steht auch Disziplin mit dabei. Die lernen aber auch, sich ordentlich zu sichten. Also die legen dann Selber auch großen Wert darauf, wirklich, dass der Anzug ordentlich ist, dass die Haare richtig sind, dass die, dass die Schuhe richtig schön gebunden sind. Und ja, die lernen im Ballett natürlich auch Durchhaltevermögen, auch eine gute körperliche Koordination und natürlich auch die Körperhaltung. Und ja, so beim Ballett ist alles schön. Ich schwärme mal so ein bisschen. Ne? Ja, nee, das, das muss man ja auch. Ich denke, das, das gehört ja auch dazu,
0: wenn man, wenn man selber da nicht überzeugt ist. Ich denke, egal, was man macht, dann, dann, dann wird es ja auch nichts. Aber können die denn, ich meine, die kleinen Mädels, die, da machen dann die Mamas
1: die Frisuren oder wie ist das? Also ganz am Anfang tatsächlich ja. <lacht> da werden ich, Aber ich gebe da auch immer ähm, Tipps und helfe wirklich auch den Muttis anfangs, wie man, wie man da einen schönen Dutt hinbekommt, auch ähm, wenn die Haare nicht ganz ideal sind. Ja, das geht tatsächlich dann wirklich mit allen Haaren. Später machen sich die Mädchen das selber. Also gerade heute Mittag hatte ich zum Beispiel äh, meine achtjährigen Mädchen. Die hatten selber den Wunsch, können wir nicht mal ähm, äh, eine Duttstunde machen, dass wir uns gegenseitig vor der Stunde selber den Dutt machen, wenn die Mama zu Hause keine Zeit hatte. Und ich muss tatsächlich sagen, die, die haben das ganz, ganz toll gemacht. Ja, das ist halt auch so ein kleiner, ein kleiner Schubs in die Selbstständigkeit. Wie gesagt, so, das sind Ballettmädchen. <lacht> da kommt dann alles ein kleines bisschen Selbstständig. Ja
0: toll. Ja, ich meine.
1: Ach, die ist ja noch relativ jung, aber wenn die das, diesen Wunsch haben, das zu
0: lernen, ähm, ja, ist ja toll. Die wollen eben schon unabhängig sein, wie Sie sagten, von den Mamas. Ne? Und das ähm, <lacht> ja, ist, ist ja auch ganz wichtig. Also ich selber bin da nicht so der große Held bei solchen Haaren und Frisuren machen, muss ich, muss ich gestehen. Also ich, ich hätte das jetzt auch mit Ihrer Anleitung machen müssen. Es ne? also,
1: hätte aber klappt. <lacht> es
0: klappt. <lacht> Okay, aber, aber Sie müssen ja die Mutis auch erst anleiten, denke ich. Ich meine, manche haben da vielleicht
1: mehr ein Händchen und andere weniger, oder? Tatsächlich ja, aber ähm, also man braucht jetzt zum machen kein besonderes Talent. Es lässt sich wirklich sehr schnell lernen. <lacht> das das hat, hat noch jeder geschafft. Sogar die Väter können das. <lacht> Ach was. <Ja. lacht> genau. Okay, und die akzeptieren das auch? Die lernen das tatsächlich dann auch? Nicht alle, aber wer möchte, dem zeige ich das und der kann das dann auch.
0: Also, finde ich toll. Ich meine, ja, finde ich toll, dass die sich nicht verschließen und sagen, ja, warum denn nicht? Ne? Also, ja, da das sehen wir ja auch bei meinem nächsten Thema, genau, wenn Sie jetzt sagen, die Väter, ähm, wie ist das? Ich meine, gibt es denn auch Jungs in Ihren Kursen? Ich meine, Ballett und Tanzen ist ja schon, Ballett ist ja schon immer eher so ein bisschen Mädchensache, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also ich muss zugeben, ja, der meiste Teil ähm, ist, auf der Mädchenseite tatsächlich. Wir haben aber ja auch nicht nur Ballettkurse. Wir haben zum Beispiel auch eine kinder klasse Da kann man ab sieben Jahren auch anfangen. Und da haben wir tatsächlich auch mutige Jungs drin. Die stehen natürlich ganz hoch im Kurs bei den Mädchen. Die Mädchen finden das toll, dass da auch Jungs mit dabei sind. Und wie gesagt, ein bisschen Mut gehört dazu, aber tatsächlich, Chess ist jetzt kein Ballett und da hat man kein Tütü und kein Dutt und nichts, sondern da kommt man in lockerer Chesskleidung und ähm, dann ist es für die Jungs auch wirklich eine schöne Bewegungsart. Ein kleines bisschen Technik ist damit dabei, aber es ist nicht ganz so wild wie Hip-Hop. Man lernt auch wirklich schöne Bewegungen als Jungs genauso. Hm. Ja.
0: Toll. Ja, ja.
1: Ich meine, es ist ja für die, für die
0: Jungs oder für, für
1: die äh, Männlichen auch wichtig,
0: wie man sich bewegt, ne? Also...
1: Ja. Also die Jungs, die in ihrer Kindheit schon sowas wie wie Jazz oder so gemacht haben, die lernen später schneller ähm, zu tanzen im Part Tanz Und das gefällt natürlich den Mädchen dann wieder besonders, wenn die Jungs schon mal so ein bisschen Vorkenntnis haben, wenn sie sich schon mal zu Musik bewegt haben. Ja, kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht>
0: Schön. Ja, sagen Sie, wie viele Kurse gibt es denn eigentlich so bei Ihnen, Frau Wachendorfer?
1: Also im Moment haben wir, ja, ich sag mal, so über den Daumen hinweg, 30 Kurse am Laufen. Das 30 Kurse, das ja. ist ja Naja, Na ja, ja, also wir haben im Prinzip, ja, das müssen jetzt 14 Kinderkurse sein und der Rest dann, ja, in dem Fall 16 Erwachsenenkurse. Ähm, das ist gar nicht so viel, das ist tatsächlich jetzt ein kleines bisschen Corona-bedingt. Uns fehlen die ganzen neuen Tänzerinnen aus dem Jahr 2020. Ja, wir haben sehr, sehr große Räume. Da besteht auch immer die Möglichkeit, in laufende Kurse mit einzusteigen. Und ähm, ja, also von uns aus dürfen es noch ein paar mehr Kurse werden. Ja. <lacht> Ja, ja, hoffen wir, dass das, dass das jetzt irgendwann wieder zunehmen kann.
0: Ja, und bei 30 Kursen, ähm, wie viele unterrichten Sie denn selber eigentlich?
1: Oh, jetzt muss ich schnell zählen. Also, ich selber habe im Moment, hm, ja, so zwischen 10 und 15 sind tatsächlich, mhm. ja. Sind es dann hauptsächlich Ballettkurse
0: oder alles? Also wer beet, ähm, was Sie machen? Oder gibt es da was, wo Sie sagen, na ja, das machen Sie tendenziell ähm, mehr oder alles?
1: Also bei mir ist tatsächlich der Schwerpunkt auf dem klassischen Ballett, aber auch äh, dann das Jazz mache ich sehr, sehr gerne. Ich nehme dann die bisschen älteren Mädchen, ähm, sind bei mir im Jazz. Ja, so ein kleines bisschen nebenher ist bei mir immer noch das Orientalische mit dabei. Das ist so eine heimliche Leidenschaft neben Ballett, muss ich gestehen. Und ähm, ja, noch eine äh, Weiterentwicklung vom Orientalischen wäre dann das Tribal Fusion. Tatsächlich haben wir im Moment da aber keinen Kurs laufen, würde ich aber auch sehr gerne wieder anbieten. Ähm, ist im Prinzip eine Mischung zwischen Orientalisch und äh, Jazz, was wir da ähm, dann machen. Auch viel mit Hüfte. Und aber nicht zu den äh, typisch orientalischen Klängen, sondern dann tatsächlich zu sehr modernen, so mit Elektro angehaucht und ähm, dann starke Beats sind da dabei. Also schon die moderne Form vom orientalisch, würde ich sagen. Das sind so meine Leidenschaften, genau.
0: Das kann ich mir jetzt auch gar nicht so wirklich vorstellen. Also das heißt, das heißt, ich muss da kommen und das bei Ihnen anschauen. Also ist es möglich? Kann man bei Ihnen einfach so äh, mal kommen und sagen, okay, ich würde gerne mal mittanzen oder wie
1: funktioniert, das so als Erwachsene. Sie haben ja eben auch Kurse für Erwachsene, oder? Genau, ja, also bei den Erwachsenen funktioniert es genauso wie bei den Kindern. Man ruft mich einfach an, vereinbart eine äh, Probestunde mit mir per Telefon. Ja, also bei den Kindern tatsächlich ist es ja im Prinzip meistens Ballett und Jazz. Und bei den Erwachsenen, da kann man ziemlich, ziemlich viel machen bei uns. Klar, natürlich auch Ballett, aber wir haben ähm, auch noch ganz, ganz viele andere Kurse. Im modernen Bereich, gerade das Modern Jazz haben wir da im Erwachsenenbereich oder Stiletto. Das wird auf High Heels getanzt. Dann haben wir, ja, dann haben wir aber auch was für die, für die Golden Girls, wie ich sie liebevoll nenne, quasi 50 plus. Das nennt sich bei uns Aktivdance. Haben wir auch einen ganz tollen Kurs. Das sind dann, wie gesagt, meine Golden Girls und die kommen immer gut gelaunt. Ja, und wir haben noch Solo Latino. Und wir haben auch noch Ariel Yoga bei uns. Ja. Das
0: klingt ja interessant. Also, erstmal muss ich Ihnen sagen, ich würde zu den Golden Girls gehören. Okay. Platz. Hat noch Platz. <lacht> die High Heels? Also, ich meine, ich selber habe ein bisschen Probleme mit High Heels. Also insofern würde wär Stiletto wäre wahrscheinlich nichts für mich. Aber gibt es da eigentlich eine Größe, wo sie sagen, also diese High Heels, also die müssen, das sind schon Absätze um die 8 oder 9 Zentimeter, oder?
1: Also, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt den Dozenten fragen, ähm, dann müssen die Schuhe hoch sein. Ne? Und zwar, ja, das unterrichtet bei uns tatsächlich ein Mann, und zwar ein Vollblut-Mexikaner. Und also er trägt immer die höchsten Schuhe, wirklich. <lacht> und, und aber ähm, um an dem Kurs teilnehmen zu können, müssen die Absätze nicht so hoch sein. Also meine sind... Vielleicht fünf oder sechs Zentimeter, ganz bescheiden, mir reicht es auch. Es das geht ja noch. <lacht> das geht ja, ja, also es ist trotzdem eine Herausforderung. Also auch für mich. Ähm, in dem Kurs bin ich tatsächlich nur Teilnehmerin und ähm, lasse mich dann unterrichten. Und also letzte Woche saß ich auch wirklich auf dem Hintern mit den Schuhen. Ich war ein bisschen unvorsichtig mit der Auswahl meiner Hose. Die war einfach zu weit und zu lang und na hat es ja ich, ich habe eingehängt mit dem mit dem absatz in der hose eingehängt und das macht -zack. <lacht> ja und da saß ich auf dem boden <lacht> Nichts passiert, aber das war mir ein also wer in, äh, in den Heilkurs geht, der sollte besser die Hose hochsammeln oder eine enge Hose tragen. Aber ansonsten, also wir haben tatsächlich auch jetzt den nächsten Anfängerkurs, in dem ihr seid. Da geht man erstmal auf den Schuhen. Also ähm, ja, wäre vielleicht auch für die ganzen Heiliglum-Mädchen wirklich eine spannende Sache. Da schaue ich nämlich immer und denke mir, warum haben die Mädchen vorher nicht geübt, die hätten zu uns in den Kurs kommen müssen. Und bei uns lernt man erstmal auf den Schuhen zu gehen und dann natürlich auch zu tanzen und ein bisschen zu posen. und Also es ist schon sehr weiblich, der Kurs, aber er macht unheimlich großen Spaß. Und wie gesagt, vorne steht ein Vollblut-Mexikaner mit den höchsten Schuhen im Kurs. Das ist schon ein Anblick wert. <lacht> ja,
0: ich wollte gerade sagen, also da muss ich mir unbedingt ein Bild anschauen, Frau Wachendorfer, das das würde mich ja interessieren, genau. Und dann haben Sie gerade noch erwähnt, Aerial-Yoga. Was muss man sich denn da vorstellen? Also Yoga, okay, das kennt man, aber Aerial-Yoga habe ich jetzt gar keine Vorstellung.
1: Ja, und zwar müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Wir haben bei uns an der Decke ganz große Haken anbringen lassen. Und in diese Haken werden Bücher eingehängt in einer U-Form. Und ähm, in diesem Tuch wird dann quasi Yoga praktiziert. Ähm, es, ich persönlich muss sagen, ich mache beides, ich mache normales Yoga und auch dieses Aerial-Yoga. Und ich muss sagen, dieses Aerial-Yoga ähm, vereinfacht sehr viele Positionen im Yoga, weil man sich an diesem Tuch einfach ein bisschen besser festhalten kann, das Gewicht ein bisschen besser verteilen kann. Ich muss natürlich auch gestehen, ähm, ein bisschen Mut gehört dazu. Man muss dann auch mal wirklich komplett weg vom Boden. Man hat so ein bisschen aus der Kindheit wieder das Schaukeln mit dabei und muss sich da vielleicht in der ersten Stunde auch erst daran gewöhnen. Mir ging es zum Beispiel so, ich dachte mir, oh, das ist lange her, dass ich als Kind mal auf einer Schaukel saß. <lacht> Weil tatsächlich in dem Tuch sitzt man dann so und es schaukelt erstmal mal. Und es ist aber eine ganz, ganz tolle Bewegungsart. Wie gesagt, es ist ein bisschen eine Mischung zwischen Yoga und ja, schon fast ein bisschen äh, Akrobatik, will ich jetzt mal sagen. Also aber machbar auch äh, im Anfängerkurs wirklich für jeden. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, wenn man die Füße vom Boden abhebt, dass man so ein kleines bisschen fliegt. Das ist wunderbar. Kann ich auch wirklich nur jeden empfehlen. Und ja, auch da kann man jederzeit reinschnuppern. Bei uns ist wirklich was Tolles, wird nicht überall angeboten, bei uns schon. <lacht> das
0: klingt sehr interessant. Also ich kann mir das jetzt gar nicht so wirklich vorstellen. Also das heißt, man sitzt wirklich
1: in diesem Tuch, also oberhalb des Bodens, ne, wenn das eingehängt wird. Genau, richtig, richtig. Also das ist ungefähr, wenn man davor steht oder dahinter steht auf Hüfthöhe eingehängt. Ja, ziemlich schnell wird dann klar, okay, man muss da sein sitzen oder sein liegen oder wir, wir haben auch Positionen im Stehen. Und ähm, ja, wer so ein kleines bisschen die erste Skepsis überwunden hat, ähm, wird merken, wirklich, das ist ein ganz tolles Gefühl. Ja.
0: Wo kommt denn das her?
1: Aerial Yoga ist das Ich glaube tatsächlich ursprünglich wie so viel aus Amerika. Okay. Und ähm, ja, hier in Deutschland, wie gesagt, in Stuttgart wird es angeboten. Und aber ansonsten kenne ich jetzt nicht viele Studios, die das machen oder auch machen können. Man braucht natürlich auch äh, die Deckenkonstruktion dazu. Ja, da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, weil mir war das wichtig. Ich wollte das persönlich unbedingt gerne haben, dass in meinem Studio auch Sachen angeboten werden, die es einfach nicht an jeder Ecke gibt. <lacht>
0: Das ist richtig, man muss sich ja immer unterscheiden, weil ich meine, ähm, das ist ja mit allem so, das 0815, das gibt es überall. Ne? Das ist, ähm, ja, es gibt ja, äh, habe ich früher auch schon mal gelesen, es gab ja, um wieder auf das Thema Übungsleiter zurückzukommen, ich meine, nichts nichts dagegen einzuwenden. Es gibt ja auch Turnvereine, die tatsächlich irgendwie Ballett oder so anbieten, wahrscheinlich dann mit Übungsleiter. Ne? Aber das ist ja einfach eine ne ganz, ne ganz andere Schiene und das ist ja auch in Ordnung, dass es sowas gibt, aber bei Ihnen, das ist ja schon was, was Besonderes. Und wie Sie sagen, ich denke, man muss sich immer unterscheiden, man muss sich ein bisschen herausheben. Also so versuche ich es auch mit meinen Kursen oder wenn ich eben ähm, Reisen oder, oder irgendwie Ausflüge anbiete, dass es einfach was Besonderes ist. Ne? Ähm, ja, ganz individuell. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na naja, ich dachte, normal gibt es schon. Und ich dachte mir, so ein schönes Städtchen wie Göppingen hat mehr als normal verdient. Das hat... <lacht> Ja, was besser uns so da können wir ein bisschen mehr Gas geben, genau. <lacht> ja, schön, schön, Oder oh, da, da, da bin ich gespannt,
0: also da werden bestimmt viele ganz interessiert zuhören und äh, denken, oh, das muss ich doch auch mal ähm, testen, also dieses Aerial-Yoga. Gibt es da irgendwie ein, ein explizites, ähm, ein explizites ähm, Probetraining oder ein Ex ähm, so, so ein Wochenende, wo Sie sagen, das bieten Sie an, ähm, wo man irgendwie kommen kann oder so?
1: Ja, so im Moment äh, läuft ja noch der normale Unterricht bei uns bis 28. Juli. Dann haben wir quasi äh, eine kleine Sommerpause bis September. Aber innerhalb der Sommerferien bieten wir äh, unsere Tanztage an. Und zwar sind das zwei Tage, an denen so ziemlich das meiste aus unserem normalen Programm ausprobiert werden kann. Und zwar, das wäre äh, der 25. und der 26. August, das wäre einmal der Mittwoch und einmal der Donnerstag. Ja, da können gerade das Aerial Yoga gar kein ausprobiert werden, aber auch das Aktivdance, das Stiletto, also im Prinzip doch so ziemlich alle Kurse, die wir im normalen Programm auch laufen haben, dürfen da einfach ausprobiert werden. Und auch hier mich anrufen, Termin vereinbaren und schon kann es losgehen. <lacht> ah,
0: schön, schön. <lacht> Wunderbar.
1: Genau, und dann habe
0: ich auch noch gelesen, also Tandemkurse. Tandemkurse gibt es bei Ihnen auch. Was, was, was sind denn Tandemkurse? Ich meine, man kennt einen Tandemsprung, ne? Paragliding,
1: aber <lacht> an der Ballettschule. Oder auch äh, auf dem Fahrrad zu zweit, das ist ja auch ein Tandem. Ne? Das ist richtig jawohl. Genau. Und ja, jetzt müssen wir einfach das Ganze ein bisschen tänzerischer betrachten. Und zwar bieten wir immer Parallelkurse an. Ich habe, ja, ich muss dazu sagen, ich habe ein ganz tolles Team. Wir sind... Ähm Sechs Leute bei uns im Team und dank meines tollen Teams können wir sowas machen. Und zwar läuft dann zum Beispiel in einem Saal ähm, Kinderballett, gerade für die vier, fünf, sechs, siebenjährigen äh, zum Beispiel jetzt oder auch älter. Und im Nebensaal ähm, kann dann quasi die Begleitperson was anderes tanzen. Also wenn es zum Beispiel die Mutti ist, ähm, würde es sich anbieten Solo Latino ähm, oder wenn es die Omi ist, dann Aktivdance. Und ähm, ja, wir, wir wollen einfach den Begleitpersonen auch die Möglichkeit geben, die Zeit sinnvoll zu nutzen, die sie bei uns dann eh in der Tanzschule verbringen. Ich meine, klar, bei uns kann man auch schön einen Cappuccino trinken, aber man könnte sich auch bewegen. Und aus diesem Grund haben wir so die unsere Tandemkurse ins Leben gerufen. Und ähm, ja, zum Beispiel freitags gibt es Kinderballett in, in dem einen Saal und im anderen Saal eben das Solo Latino. Und ja, es sind auch weitere Kurse in Planung. also ja, das sind wir bereit, noch auszubauen.
0: Ja, interessant, ja, weil oft ist es ja auch so, Ja, wenn, wenn, wenn eine Stunde Ballettkurs ist für die, für die Kids, sage ich mal, ähm, als Mutter, man muss das Kind bringen, man muss es abholen. Und eine Stunde, man hat ja kaum Zeit. Also mir ging es auch immer so. Also ähm, ich weiß, meine Tochter, <lacht> das vergisst sie wahrscheinlich auch nicht, die stand zweimal da und hat gewartet, noch als Einzige, weil ich es nicht rechtzeitig geschafft habe. Und ich bin einkaufen gehetzt und ähm, ja, die Zeit ist ja immer knapp und insofern ist es ja eine ganz ähm, tolle Idee, ne, dass, äh, dass die Muttis da bleiben und sich bewegen. Ja. So. Ja. Dachten also, okay. wir auch <lacht> Naja, und jetzt, wir haben ja vorhin schon angesprochen, also wir können nicht die ganzen vier Jahre so vollzählen, weil, naja, Corona-Zeit, ne? Also, ähm, ja, das war ja sicherlich für Sie auch gerade nicht so sehr einfach. Was sagen Sie denn so, Frau Achendorfer? Wie sind Sie da so durch die Zeit gekommen?
1: Ja, also ich will jetzt nicht unnötig jammern. <lacht> Wie gesagt, mein mein Team hat mich da ganz toll unterstützt. Und zwar haben wir im Prinzip den kompletten äh, Lehrplan ja auf, auf ein Wohnzimmer oder Wohnzimmer gerecht, muss man sagen, angepasst. Und ähm, wir haben alle Stunden online ähm, mit den Menschen zusammen im Wohnzimmer getanzt, sowohl mit den Großen als auch mit den Kleinen. Also klar muss man natürlich vielleicht mal einen Sessel zur Seite schieben oder den Tisch ein Stück rutschen lassen. Aber ähm, das hat sehr, sehr gut tatsächlich funktioniert. Viele, viele der Mädchen konnten ähm, sogar öfters tanzen als im echten Leben, weil man es ja von zu Hause aus machen konnte. Und es haben sich tatsächlich einige der Mädchen ähm, super verbessert und riesengroße Fortschritte gemacht. Also es war nicht alles schlecht. Wie gesagt, durch mein kreatives und fleißiges Team konnte ich da doch ähm, das Beste draus machen, dass man so draus machen konnte. Behaupte ich jetzt mal so. <lacht> Ja, ich meine, es bleibt nichts anderes übrig oder ist
0: nichts anderes übrig geblieben, ne? aber es ist, es ist, man muss ja da auch schon sehr flexibel sein und schnell reagieren und schauen, okay, wie kann man das machen, ne? das ist schon, ähm, ja und eben alles ja auch sehr zeitintensiv, ne? ähm, Stimmt. vielleicht nicht alle sofort mitgemacht von, von, den, von den Kindern oder so oder hat vielleicht
1: ja, ich weiß nicht, schon den einen oder anderen auch ein
0: bisschen Überzeugungsarbeit äh, musste man leisten. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, tatsächlich, am Anfang natürlich war die Skepsis da. Bei mir selber auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich liebe es, mit den Menschen zusammen im selben Raum zu tanzen. Und... Ähm, ja, äh, das war natürlich nicht möglich. Und wie gesagt, das Zweitbeste dann trotzdem zusammen mit den Menschen, halt dann übers Internet. Also ähm, ja, aber tatsächlich, also wer einmal mitgemacht hat und gesehen hat, Mensch, die anderen machen das auch im Wohnzimmer und ich sehe doch alle meine, meine äh, anderen Ballettmädchen und Ballettfrauen auch wieder, der ist dann eigentlich auch dabei geblieben. Also es war dann wirklich das Beste, was in diesem Fall ähm, machbar ist. Es hat dann trotzdem Spaß gemacht. Also wie gesagt, man hat die Menschen dann trotzdem gesehen und zusammen getanzt, auch wenn jeder in seinem Wohnzimmer war. Aber ähm, es war dann trotzdem das Beste, was man tun konnte. Und ja, da haben, Sie, da haben Sie recht, weil ich meine, mir ging es ja ähnlich. Ich
0: habe da dann auch versucht, so viel wie möglich zum Online-Lernen zu bewegen. Und am Anfang, ich meine, natürlich hat nicht jeder mitgemacht und am Anfang waren noch einige wirklich skeptisch. Tisch, aber mit der ja. Zeit, ja, okay, man hat sich gesehen und man hat, ja, man, wie Sie sagen, man hat das Beste draus gemacht. Ich meine, es bleibt nichts anderes übrig. Und es ist für jeden ja, ähm, sage ich, Lifelong Learning. Ne? Also es hat ja auch jeder profitiert da, davon irgendwo. Also,
1: naja, also
0: ich würde sagen, das Ganze ist sehr interessant und vor allem, was sie alles so anbieten. Also ich sehe schon, ich muss doch auch mal kommen bei Ihnen und testen. Ähm, also das mit den Tüchern <lacht> weiß ich jetzt noch nicht. <lacht> schon das eine oder andere vorstellen, aber Frau Wachendorf, war das jetzt das einzige Mal oder sind Sie schon ähm, vielleicht schon mal außer in den High Heels oder ist es nie vorgekommen, dass Sie sich bei einem Schritt vertanzt haben und dann auch da gelegen sind?
1: Doch selbstverständlich. <lacht> okay. An der Stelle muss ich sagen, es gibt beim Tanzen keine Fehler, sondern nur Variationen. Ja, das ist auch eine gute Einstellung. Ja, also das gehört dazu, dass nicht gleich alles äh, immer, immer klappt, wie man sich das vorstellt und ich vergesse auch ganz oft Schritte oder wenn ich unkonzentriert bin, ähm, kommt es auch regelmäßig vor, dass meine Schüler mir sagen, oh, das haben wir letzte Woche aber anders gemacht und dann habe ich zwei Möglichkeiten äh, zu sagen, äh, okay, echt jetzt oder ja, ich weiß, wir machen es absichtlich anders heute. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ich dann habe zu reagieren, aber tatsächlich das gehört zum Tanzen dazu, dass man auch mal ausrutscht und hinfällt oder sich einfach vertanzt und ja, ich bin auch schon bei einem Auftritt auf dem, auf dem Hintern gesessen, also das gehört dazu.
0: Ist richtig. Ich denke,
1: das ist ja einfach
0: auch menschlich, ne? weil ich meine, ähm, ja, also es kann vorkommen und es kann passieren und das, das ist so und keiner ist ja auch unfehlbar und, und ja, wie gesagt, es ist ja einfach nur menschlich. Ja, Frau Wachendorfer, wie gesagt, war total interessant. Ähm, vielen herzlichen Dank für die Zeit und die, die ganzen Einblicke, die ich so gewonnen habe in die Tanzschule, also in Existenz.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Zeit. Hat mir auch großen Spaß gemacht, mal ähm, aus dem Nähkästchen quasi plaudern zu dürfen und, ähm, ja, vielleicht darf ich zum Schluss tatsächlich nochmal ein großes, großes Dankeschön an mein Team äh, aussprechen, das wirklich immer hinter mir steht und mir den Rücken stärkt. Und auch ein Dankeschön an alle, die die Tanzschule so toll unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Und ja, es wird mich natürlich wirklich freuen, wenn, wenn die Neugierde geweckt wurde jetzt ähm, durch unser Gespräch. Ja, bei uns kann man jederzeit in die Kurse mit einsteigen. Ja. Ja, wunderbar, genau, da drücke ich Ihnen die Daumen und dann
0: hoffen wir, dass auf Herbst und wenn neue Kurse starten und wie gesagt, wenn jetzt ähm, viele auch den Podcast anhören und ich finde es, ähm, wie gesagt, wir haben viele Themen gehabt, viele Neu viel Neues habe ich erfahren und ähm, ja, dass dann bald mal wieder in Richtung äh, viel Präsenz und ähm, Unterricht hier gemacht werden kann und wie gesagt, dass auch einige Neue den Weg zur fuhle Existenz finden, Frau Wachendorfer, oder? Da drücke ich Ihnen die Daumen. Oh,
1: jawohl, vielen, vielen Dank. <lacht> also, machen Sie es gut. Dankeschön, auch so. Und tschüss. <lacht> tschüss.